0: Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen.
1: No se comparan con personas, on irreprochable. Y más recientemente, una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona, es una actitud frente a la vida.
0: Yo soy lo que yo creo que tú piensas
1: que yo soy. Mi invitado. Hoy es Andrés Gutiérrez, que es el cofundador de mi megáfono Te Paga Tapsi. Esas son tres startups exitosas en menos de ocho años y todas han recaudado capital. ¿Lo gracioso? Eso es lo menos impresionante. El factor ¡wow! es Andrés. Andrés tenía una energía contagiosa y tengo la suerte de llamarlo a mi amigo. Cualquier cosa más allá de eso es un bono. Si quieres escuchar más o aprender más sobre Andrés, puedes escuchar nuestro primer podcast en TheFryShow.com, Spotify, Google, iTunes, etc. Busca en el Andrés Gutiérrez, y ya sin duda vas a encontrar los episodios de Andrés y más episodios que Andrés han grabado en el pasado. En este podcast hablamos sobre, sobrevivir, sobre sobreviviendo sin dinero, COVID ganadores y COVID perdedores, suerte su nueva startup Mi Megáfono y mucho, mucho más. Andrés es un pionero de las startups en Latam. Cuando la primera persona, no sé cuándo, comience a escribir la historia del emprendimiento aquí en Colombia, Andrés sin duda estará en los primeros capítulos y probablemente en los últimos también. Si es la primera vez que escuchas el podcast, ¡bienvenido! Hola, 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 hello, hello y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. ¡No olvides! Si este podcast te parece increíble, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. El newsletter, el Conejo Blanco, cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. Oh, si eres un super fan de The Fry Show, puedes convertirte en un member de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en el episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Muchas gracias. Este episodio es patrocinado por Quinto. Mindsets para Empresas. Las mentes de los visionarios de LATEM directamente en tu WhatsApp. Cambia tu forma de pensar y cambia tu empresa. Ve a la página quinto.ai k-i-n-n-t-o a otra vez, k-i-n-n-t-o para agendar tu demo para tu empresa. Gracias. Antes de arrancar, Te Paga recientemente llegó a un millón de usuarios. Lo que significa es que uno de cada 50 personas en Colombia tiene TEPAGA, la aplicación, en su celular, en su día a día. Están lanzando ahora una funcionalidad del cual se inspiraron de un viaje a China para que cualquier app o página web pueda ofrecer sus servicios y tener ventas desde TEPAGA. ¡Un botón! Es como si desde Te Pago un usuario puede comprar un tiquete de Avianca o cualquier otra cosa que uno se pueda imaginar. Imagina que un millón de usuarios pueden conocer tu oferta sin que tengas que gastar millones de pesos adquiriendo usuarios. Tú, tu negocio y tu futuro están a solo un clic de distancia. ¿Te interesa? Escribe a comercial co. Otra vez, comercial co tepaga.com y haz que tu página o app tenga millones de nuevos usuarios y con ese dicho arrancamos con el show el episodio se llama la innovación real con el cofundador de te paga mi megáfono y Tapsi el gran gran Andrés Gutiérrez Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Andrés, siempre gana más plata, no más tiempo. Hermano, mil gracias. Qué placer platicar con vos otra vez.
0: Eh, nada, feliz de, de estar compartiendo contigo y, y nada, creo que no habíamos hecho esto, creo que a la distancia. Habíamos hecho uno re, presencial y, y bueno, los tiempos evolucionan y creo que esto es tal vez un paso para allá.
1: Mil gracias para la gente escuchando. Castiguenos, ¿quién es Andrés? ¿Qué está haciendo? Y cuéntanos un poquito dónde estamos.
0: Dale, listo. Eh, Robbie, ¿tú te acuerdas cómo era pedir un taxi? Pues tal vez tú no, no, acuer- no me acuerdo cuándo llegaste a Colombia, pero en el año 2012, Robbie, hubo más de 150 casos de paseo millonario en Bogotá solamente. Y, 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 y no me acuerdo, pues perdón, no, no sé si, si viviste esa época, pero paseo millonario era que te subías a un taxi, pues de esos que coges en la calle y pues pucha, algo te pasa, ¿no? O te roban, subiéndose personas como a, a quitarte plata, o te llevan a los cajeros y hacen precisamente ese paseo millonario. 150 casos de paseo millonario, Robbie. eso quiere decir que cada tres días alguien se subía a un taxi en la calle y puff, lo robaban. Y la gente sabía que esta era una posibilidad alta, pero se atrevían a cogerlo porque llamar por teléfono a esos números que tú te sabías de memoria, que era como el 2 11 11 o 3111, 11 11 pues era un dolor, pues perdón, de, de huevas. ¿no? Como que te quedabas 20 minutos al aire o pues, perdón, ahí escuchando y, y pues no, no, no te aseguraba nada que iba a llegar el taxi. De esa necesidad, Roby, Arranca Tapsi. Y Tapsi simplemente fue una corazonada que tuvimos Juan, que es el otro socio y yo, en decir, man, el taxi no se va a pedir por teléfono, se va a pedir a través de una app.
1: Pero este fue el primer startup de ustedes. Ustedes no fallan no, solo no, fallamos, uno... fallamos. por el... ahí? Sí, como, pero en, ¿tuviste startups antes o arrancaste con Tapsi? Sí, no, no, no. Ojalá, man. No, no, no. Ojalá. Oh, era ok, un, okay. Un,
0: un, batting, un batting average de mil en béisbol. No, no, no. Para nada. <risa> Arranqué con una página que se llamaba buscatumascota.com, que era un marketplace para encontrar mascotas. Obviamente no dio. Después otra, llamado Cotiza, no dio. El tercero, de hecho, fue, fue Tapsi. Um, no, no,
1: solamente no sabía porque nunca pregunté si tú arrancaste sí. con una empresa exponencial o como. No, no, nada, nada, nada.
0: Fueron los primeros dos que nos despegaron saliendo precisamente de, de visitar un cliente del segundo startup que no dio fue que tuvimos la necesidad de conseguirlo. Y ahí fue que nos dimos cuenta como esta necesidad tan grande, Roy. Um, entonces eso pues termina convirtiéndose en el app de taxis eh, más usado del país el segundo más grande de todo Latinoamérica. Para darte una idea, transportábamos 1.5 millones de personas, Roby. Eso quiere decir que solo después de Avianca, que pre-COVID transportaba 2.2 millones al mes, estábamos nosotros. dio para que nos convirtiéramos en el app colombiano más descargado del país por dos años consecutivos. Esto era en épocas cuando todavía apps no eran apps, ¿no? Estos años
1: 2014, 2015. Um, y también como para gente escuchando, cuando yo estaba hablando con Miguel, con domicilios casi al mismo tiempo de, de, de ustedes, y digo no, TAPSI fue volando, nosotros estamos creciendo exponencial, pero yo creo que TAPSI fue como 10X o algo allá. Este, ¿Qué velocidad estamos hablando de crecimiento?
0: Pues creo que sí pasamos como de 100 mil a un millón en 5 o 6 meses. Sin, sin marketing, ¿no? Porque éramos una startup, startup. ¿Sin marketing? Sin marketing porque éramos pues startup, pues sin platas como de cashbacks y todo lo que hoy en día. Pues mira, como para darte una idea, nosotros solo levantamos 600 mil dólares en toda nuestra historia de Tapsi. Eh, man, 600 mil no. dólares es lo que levantan hoy en día pues con un, con un papelito en PowerPoint, ¿no? Eh, entonces creo que no teníamos muchos recursos. Eh, no sabíamos cuál era el modelo de negocio, entonces no estábamos listos como para invertir sin saber cómo por dónde íbamos a monetizar. Pero sí es, es muy bonito porque se convierte como en ese primer app. Eh, pues de nuevo, todo el mundo se acostumbraba a pedir o cualquier servicio era computador. Nosotros no, no teníamos un web como para pedir. Era 100% app. Eh, y bueno, como para pa resumir un poquito, yo eh, termino eh, entrando a una red llamada Endeavor, nos convertimos en los primeros emprendedores que con una app entran a esta red Endeavor porque esto era como para, para empresas un poco más grandes y habían muy pocos techs eh, luego de eso en solo tres años eh, tenemos una oportunidad muy bonita para hacer una fusión con el que había sido el número uno de, de, todo, el, de todo Latinoamérica que era Easy Taxi eh, de ahí pues acá decimos que no <ríe> para par, par, par oportunidades, después a la tercera nos hace una oferta muy buena eh, y, y no es en cuanto a dinero, sino simplemente qué logro yo aprender. Creo que tenía mucho temor de soltar las riendas, porque obviamente uno como emprendedor quiere estar ahí, pero me dan la oportunidad, robbie de, de estar en la junta directiva de Citaxi Global en Berlín, con nada más y nada menos que con los hermanos Samwer. Entonces, pues obviamente yo pues, pues, miraba a estos manes como inalcanzable y pues uno solo leía a ellos. Oiga, estos manes son, como decimos acá, a veces como el, 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 el papá de los pollitos, ¿no? Estos son dos hermanos que según pues, la historia está obviamente disponible en Internet, pero como que uno de los dos hizo una, una, una pasantía en eBay, creo que era eBay y pucho, algo en San Francisco o en Estados Unidos. Y le dice al hermano pues, que está en Berlín, oiga, man, este tipo de empresas van a totear. No hay nada parecido en Europa. Y esos manes dicen, pues, pucha, ¿por qué no hacemos esto en Europa? Puf, de nuevo, no sé si era un eBay o otro de hoteles o algo, pero como que crean un clon y esta es como la palabra que siempre se queda como descriptivo a estos hermanos, crean un clon y a los ocho meses se lo venden a la empresa de Estados Unidos que quiere entrar a Europa y dicen, man, no voy a entrar de ceros, quiero comprar a este player. Dicen, puta, este es el mejor modelo de negocio del mundo. Clonemos empresas que ya sabemos que son globales, que no han entrado a ciertos países porque cuando entran nos van a comprar son unos dos hermanos alemanes que se llaman los Samware Brothers, eh, su empresa se llama Rocket Internet, estaban listada en Berlín hasta la semana pasada o esta semana que se deslistaron, pero básicamente se vuelven muy muy ricos, cogiendo modelos de negocio y replicándolos en África, en Asia y copiaron el Groupon, llega a Groupon, los compra, copiaron, entonces empiezan a hacer este modelo y pues cuando Uber o Lyft lanza eh, vienen a a la TAM, compran a Easy Taxi y Rocket Internet le mete todo el combustible a Easy Taxi cuando nosotros hacemos la fusión
1: qué pena Andrés, para gente escuchando, que yo entiendo Rocket es como el boogeyman para muchos emprendedores en América <susurra> Latina ¿no? ¿cuál es el nombre del boogeyman para no, no, para como en Colombia? no, no, es
0: como el tenemos bastantes como leyendas de estas personas que son como los malos del paseo, no sé si es como la llorona o estos pero el coco, ahí está, sí el código okay. ahí Alberto lo dijo.
1: Porque que yo entiendo es cuando Miguel está con domicilios en <risa> ellos están buscando capital, en un momento que nadie están bus- puede encontrar capital en llega un Rocket como 24 millones en plata como para mercadeo. dije hijo y pucha, van a matarnos. Ese es, ese es... Pero ustedes no. Ustedes dicen, no, no vamos a pedir.
0: A ver, no, no, no creo que pueda revelar todo lo que pasa oh. después <risa> de la fusión. Eh, lo que sí es que es como cuando tú haces una maestría, como que te, te, te meten do, un año o dos años como de un curso intensivo de cómo escalar empresas, cómo contratar, cómo despedir gente. Y puta, eso, eso es básicamente lo que hacen muy bien. Entonces como que dicen, te conseguimos y como ya hemos tropicalizado, creo que un comentario opción en el chat ahí, tanto, tenemos la fórmula de la tropicalización. Entonces no necesitamos reinventarnos la vaina, ya sabemos cómo hay que reinventar, ya sabemos cómo hay que a todos los founders. O a todos los new hires los llamamos founding team para que ellos puedan tener un poquito más, no sé, como que muchos secreticos, mucho más interés en el negocio y puedan abrir fuer- puertas cuando tocan a clientes. Entonces como que tiene una formulita que, que sí, que entran con mucha plata, pero, pero lo que hicieron muy bien es que se convirtieron en más grande de toda Latinoamérica en muchas categorías, ¿no? Entonces, si mal no estoy, estos eran los que estaban detrás de Linio. Eh, esto eran detrás de lo de las comidas, estos detrás de Easy Taxi, eh, y, y, y creo que sirvió porque el número uno. <risa> eh, Pero todo esto, Roby, va un poquito a que yo solo había lanzado una empresa en un país, estaba lanzándolo en Perú y Ecuador y cometía muchos errores. No sabía cómo escalar. Entonces, una, una como las ofertas que nos hacen es que, Andrés, tú vas a estar en la junta directiva de ICI Taxi Global en Berlín y vamos a estar en juntas directivas pues, con estos señores o con uno de estos dos señores. Entonces, es la oportunidad para pues para mí, mampa un colombiano que está haciendo un emprendimiento digital, llegar a, a, pues a, la, o sea, a la sede de Rocket Internet y simplemente escucharlo, Robbie, ¿Qué dicen? ¿Qué preguntan? ¿Cuáles son las métricas que les interesa? ¿Cuáles son los criterios que usan para toma de decisiones de cerrar países? Porque lleguemos y a los tres meses cerrar cerramos 15 países. países no, son, sí, como, son como unas cosas muy, muy pues de nuevo, heavy, en donde yo tengo la fortuna de aprender eso de un año. Eh, hasta que nos damos cuenta que tal vez la mejor alternativa no es competir solo taxi contra Uber, sino aliarnos con otro grande. En ese momento llega Cabify, eh, que había sido muy discreto con la región, pero que tenía un go-to-market bastante bueno, unos unit economics increíbles y un fondeo de Rakuten, que es pues, el, el e-commerce de Japón muy grande. Entonces vemos que es una oportunidad divina. En ese momento pues ya me salgo de taxi eh, me dedico a Tepaga, y después, si quieres, te cuento un poquito cómo te paga y eso, pero pues paro por ahí a
1: ver. No, hermano, genial, genial. Guti, me gustaría como muy importante. Yo siempre toco un audio de voz hablando de como el ser Jackie Robinson en Colombia. Es que tu mente fue cerrado cuando tú fuiste. Este no sé, fue un pitching en Denver, en Argentina. Y los argentinos están diciendo: no, vamos a comer el mundo. En ustedes no vamos a comer como México en Ecuador. En cambio, su chip. Tú tienes este chip para cómo matar el mundo o tener como de empires, conquistar después de. ¿Cuándo cambió este chip? ¿En qué necesitamos en Colombia?
0: Yo creo que es, es, es verlo, ver que es posible, ¿no? Creo que de nuevo, creo que hablan mucho de, de cómo se desarrolló el, la cultura de Silicon Valley, perdón, la, la cultura de Israel o, o del Israel Valley, cuando creo que Uri Levine, que era el de Waze, vendió Waze, se compró un Ferrari y recorría Tel Aviv con el Ferrari. Y la otra gente decía, puta marica. Es posible crear una empresa acá, venderla y ser multimillonario. Entonces, como que en Colombia tal vez es que no tuvimos tanto esos, esos José Vélez, esos Martin Shrimps, es, esas personas que hicieron algo grande y que nos permitía a nuestra generación decir, Roby, si Martín y José lo pudieron hacer, yo lo puedo hacer. Y creo que Argentina sí ha tenido, por lo menos en cuanto a tech, eso. No estoy diciendo que es el único caso, eh, pues tú los ves cuando estos manes salen a jugar fútbol que como que se, se creen que son mejores que todos entonces creo que hay algo en su DNA muy particular pero creo que ellos tuvieron pucha, un, un mercado libre ¿no? un, un global un, muchas empresas que demostraban a la generación de que desde una empresa de Argentina puedo ser hoy lo que es mercado libre, que es la empresa más valiosa de Latinoamérica y podemos hacer así, ¿no? Entonces sí creo que que en Colombia por lo menos Roby, cuando nosotros lanzamos en 2012 no había otro app colombiano que estaba haciendo marketplace no había, entonces ¿cómo podíamos pedir ayuda? ¿cómo podíamos saber cómo escalar? ¿cómo podíamos encontrar mentores? ¿cómo podíamos encontrar capital? ¿Qué hiciste?
1: ¿qué hiciste? ¿a quién buscaste en Silicon Valley para ayuda? ¿cómo contactaste gente con LinkedIn? tratamos,
0: tratamos sin éxito no entonces creo que tratamos de llegar a Silicon Valley esto no habla mal, ojalá como que no suene que hablo mal de ProColombia pero le escribí a la gente de ProColombia que había en ese momento en Silicon Valley y le dije, Doc, quiero reunirme con VCs. Y el man me dice, vaya un meetup de tech. Y le digo, Doc, no, <risa> quiero, quiero un listado de quiénes son los VCs, con quiénes han hablado y dame un, un reference para no estar cold calling. Y me dijo, man, yo no conozco los VCs acá. De nuevo, esto me pasó literalmente. Estaba viajando con Alan Colmenares. <risa> eh, él me estaba acompañando en este momento al viaje. Y, y de nuevo, como que no, ellos no tenían ese contacto, no tenían ayuda. Como habían pocas empresas colombianas que habían accedido allá, no podía como, hoy podría ser uno, escribirle a los chicos de Fruana, a los de Rapiés y le diga, hágame una introducción a Andreessen o a Sequoia. En Colombia no habían esto, Robin, Entonces, como que fuimos sin éxito, nos devolvimos sin un centavo. Y fue un poco como de, de lo que siempre pasa en startups, pero muy pocos lo aceptan. Man, la suerte, la coincidencia. Dio coincidencialmente que Endeavor Colombia, antes de aceptarnos a Endeavor, nos dijo vayan a Argentina y hagan su pitch que vamos a invitar a 10 empresas colombianas de las cuales solo una entró a Endeavor después y en ese pitch n- n- aparece en la audiencia uno de los eh, inversores de Kasek, uno de los partners de Kasek y nos dice oigan muchachos esos números que tienen con cuánto de fondeo lo han hecho y le dijimos pues no pues con no es nada y en ese momento estábamos <risas> a, a, a 85% de una startup de ellos que habían invertido 6 millones de dólares. Entonces nos dicen, oiga, que hay algo. Nunca hemos invertido en ninguna empresa North Latam. Ustedes van a hacer nuestra primera inversión. Eh, y, y bueno, y ahí es como que de nuevo, ahí es que cogemos capital, muy poco, pero empezamos ya a tener ese, ese, ese junta directiva con los de Case, que fue también increíble.
1: Genial. Entonces, castiguenos un poquito para la gente escuchando que este paga muy rápido, cómo llegaste eso, en, en, en conectamos con los tres temas que quieres platicar. Vale, de una.
0: Entonces, básicamente tenemos una industria de taxis o una app de taxis y una de las problemáticas es que en taxi solo puedes pagar con efectivo, Robbie. entonces no sé si te pasó que alguna vez pediste uno, trataste de pagar con tarjeta, el man te dijo, pues man, no recibo tarjeta, no tienes efectivo, entonces te friegas. Nos dimos cuenta que una de las propuestas de valor de taxi tenía que ser poder pagar con, con un clic. Este año, cuando estábamos pensando esto, 2015, no había ningún app en Colombia que permitía one click payment cobrándote en Colombia. Uber lo que hacía es que te cobraba en Holanda y perfecto si tú tienes una holding en Holanda en donde después concilias dinero, pero ¿cómo hago si yo necesito sacar ese dinero al día para pagarle al taxista? Nos acercamos a Mercado Pago y a PayU y les dijimos, oye, quiero un One Click Payment. ¿Tienen eso? Nos dijeron no, man, nosotros no estamos pensando en mobile, estamos solo, solo pensando en e-commerce. decimos oye, pues ¿qué hacemos? Y creo que por salir del paso nos dijeron, pues, desarróllelo ustedes. Si tienen buenos developers, vaya. No nos pararon muchas bolas, obviamente. Y en ese momento decimos, pues sí, man, yo sí creo que tengo unos developers, unos cracks. ¿Qué tan difícil puede ser crear una pasarela de pagos dentro de nuestra empresa? Entonces, creamos una pasarela de pagos dentro de TAPSI eh, porque no encontramos nadie en el mercado que no lo hacía. Y lo que pasaba con Te Paga es que tú pagabas con tu Banco Colombia, te paga, hacía esa transacción y el dinero le llegaba a TAPSI como empresa, digamos que en Banco Colombia. El reto después es, pues, puta, ¿cómo hago pagarle a los taxistas si estos no están bancarizados, Roy? Y después de hacer par intentos de darles tarjetas físicos, como hoy en día bancarizan en Brasil o los neobancos de Brasil y Argentina que es entregando plástico, en Colombia les entregábamos un plástico, y los manos no la devolvían. Y yo, cuando le decía al taxista, oye, ¿por qué me estás devolviendo el plástico? Este man decía, ¿es que usted cree que este plástico lo reciben en la panadería donde yo vivo? ¿En la ferretería? en la plaza Ay, de mercado. Ah, y
1: pucha, yo no sabía este parte. Man, Rob, entonces
0: nos dimos cuenta que luego la aceptación de plástico en Colombia es solo el 30%, entonces imagínate solo poder ir a 3 de cada 10 y pagar con plástico, entonces nos dimos cuenta que la solución Neobanco Colombia no era plástico, era algo más, y ese algo más nos dio a descubrir que de nuevo no es lo más innovador, pero nos dimos cuenta que en India, en China, en Pakistán, le estaban pagando a, los usu- a, a estos apps de taxi, estaban pagando a través del celular. Entonces, creamos un celular, pues, perdón, una billetera móvil, y luego nos dimos cuenta que no solo eran taxistas, Robbie esto era mensajeros, vendedores de a, vendedores de catálogo, transportadores de carga. 45% de la población del país que trabaja y que le pagan todavía en efectivo, man. Entonces, nos dimos cuenta que la solución era, te paga, y ya como para cerrar esto, eh... Hoy lo que nos estamos dando cuenta es que nosotros podemos reinventar la banca, Roy. podemos reinventar la banca, porque hoy lo que nos está mostrando el COVID es que el banco más valioso ya no es el que más real estate tiene, el banco más valioso ya no es el que más cajeros tiene y hoy en día ofrecerle al usuario, súbete a un bus, ven a mi oficina para llenar un papel para ir a una cuenta de banco, Puta, eso es, en esta realidad nueva del COVID eso es horrible, y solo para darte una idea, menos de la mitad de los bancos en el país tienen la oportunidad de crear cuentas desde el celular. Entonces nos dimos cuenta que si queríamos reinventar la banca, creemos que la evolución del banco es hacia el celular. El que logra ser el mejor producto built o creado para celulares, ese va a ser el banco del futuro. Entonces no, nos embarcamos en este sueño y, y bueno, aquí es donde estamos todavía, dándole
1: ¿Y cuando durante este COVID, cuando, cuando ustedes sabían, cuando esta pandemia está llegando al mundo, ustedes dijeron, pucha, aquí viene la oportunidad por te paga para brillar. O solamente llegaron con ustedes, vieron los resultados de verdad de cómo está pasando. Ustedes están tratando de listar por la pandemia. Ok, Italia, cuando se llega a Colombia, nadie va a un cajero, efectivo terrible. Te paga, van a brillar o no?
0: No, creo, creo que no somos tan inteligentes, Robbie. Creo que no la veíamos como venir y saber el impacto. Si sí éramos conscientes que a medida que las personas más tiempo estaban encerrados en su casa, pues más iban a tener que usar herramientas digitales para hacer las compras o actividades que antes hacían en la calle, ¿no? Entonces hoy en día las personas ya no, ya no se quieren exponer a caminar a un banco para pagar un, una, una factura. La gente hoy en día no quiere también salir a buscar un punto para recargar el celular. Si lo puedo hacer desde mi casa, pues, pucha, qué, qué delicia de propuesta de valor, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, o pues sabíamos que definitivamente quedarse en casa iba a ayudar, pero nunca nos imaginábamos lo que pasó, Roby, que para darte una idea, agosto del año pasado teníamos 40 mil usuarios. Hoy ya tenemos 100, perdón, 210 mil en un año. En, en lo que lleva de pandemia pasamos de estar procesando al mes un millón de dólares a tres es decir, sin invertir un centavo en marketing, sin hacer nada, 100% como, como orgánico. Entonces creo que nunca nos imaginábamos este volumen. Hubo cosas bastante fejas que llegaron, no solo a nivel personal, de todo, todo lo que estamos sufriendo hoy como humanidad. Pero Robbie, teníamos un fondo de inversión listo para soltar el cheque. Apenas entra COVID. Man como que dice, uy, espérese a ver, déme unos días para pensar. Después el man dice, hágale, listo, tiene sentido. Su negocio es un negocio divino para el mundo COVID pero después se lo frenan porque le dicen no tenemos ni idea si te- tenemos plata como, como, como entidad, entonces no vamos a invertir, eh, en medio de eso pues nos quedamos sin dinero y, y pues bueno, después logramos a hoy después de lo que ha pasado eh, asegurar los, eh, los recursos hasta el año que viene, que creo que muy pocas empresas hoy pueden decir tengo recursos hasta el año que viene frescos Um, y, y bueno, de nuevo, ha, ha sido positivo y, y negativo por un lado, pero creo que lo más valioso, creo que para todos, no solo para Te Paga, sino que esto está acelerando la adopción digital de muchas industrias, hábitos que no hubiera pasado, ¿no? Desde mercado hasta educación, tech o edtech, o hasta uso de estas herramientas, ¿no? que esto aceleró por lo menos unos cuatro o cinco años la adopción que antes nos hubiéramos demorado mucho en llegar.
1: Cuénteme entonces, aquí estamos con las preguntas puntuales. La lucha en sobreviviendo lo suficiente para recibir suerte. Cuénteme sobre cómo, castime ¿qué estás pensando en tu mente sobre la suerte? Los mayores desafíos, en de verdad. ¿cómo, es, ¿Cómo te sentiste cuando estás pensando, tienes que inyectar su propia plata, no sabes si van a sobrevivir? En aquí es donde me voy. Estoy justo pensando en esta conversación hoy. ¿Cuál es la motivación? Para alguien como vos, es decir, yo no puedo renunciar porque soy tan competitivo. Yo no puedo renunciar porque tengo un equipo. Yo no puedo renunciar, no renunciar con mi familia. Van a ver mi distinto. ¿Cuál es la razón de verdad de decir no decir fuck it? No más este estrés. Voy, tengo plata con mi familia. Voy a hacer algo sencillo. What's the reason para no lanzar la toalla? Um.
0: Si quieres, te respondo primero la parte como de suerte. Hágalo, sí. hágalo. Como que, de nuevo, creo que en todo este camino de emprendimiento he tenido muchas fortunas, no, M- mucha suerte de que llegué a Tapsi en el momento que era, tres años antes, y no habría una penetración de smartphone suficiente para dar a conocer el producto. Tres años después, Uber y todos los otros competidores hubieran llegado. Es como que siempre hay un elemento gigante en suerte y en timing, ¿no? Um, Luego, entonces, con Tepaga entramos a Y Combinator, que es, es una oportunidad gigante que se lo recomiendo a cualquier persona que está pues, montando su empresa, empresa de tecnología, aplique para allá. Y en Y Combinator, no, me imagino que puedo decir eso, hay, hay un chat de los fundadores latinos de WhatsApp. Entonces, constantemente ahí nos tiramos todo, desde qué herramienta es la mejor para CRM, o, oh, muchachos, estoy montando una empresa en Delaware, si es una C-Corp, blah, blah, blah. Y pues como que empezamos a hablar de, de una empresa que creció como nunca, que lo entrevistaste, no voy a decir obviamente el nombre y quién, y después cierran o se, pues, se quiebran. No no, 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 Entonces empezamos a hablar un poco de esto, y después Freddy, Freddy Vega de Platzi suelta una perla de frase, que es la primera vez en mi vida, en verdad, que le tomo un pantallazo a esa frase y le digo, oiga, esto tiene algo, quiero, quiero revisarla después. Y el man definía un poco de qué mal. La carrera o la lucha de nuestros startups es sobrevivir suficiente tiempo para pegarle a momentos en que la suerte va a disparar tu negocio. Pero es como que, sí, como que survive long enough para que COVID o, sí, como que, o, o elementos de que un cambio de gobierno o que un nuevo mandato para que se prohíba el efectivo suficientes de estos puntos te salten, Roby. Y creo que honestamente eso es, algo que, que muchos como que no caen en cuenta, pero sí llegan momentos en que te acuerdas de Blue Apron, que es esta empresa que entregaba comida como medio a tu casa para que tú lo hagas. Estaban a punto de quebrarse. Entra COVID y puff y, y muchas otras, no? Entonces sí siento que esa frase como que m- me ayudó como a definir un poquito esto. Um, y, y los otros puntos que mencionas creo que son todas las anteriores. Robin No, no es tanto el qué pensará de mí la sociedad si fracaso. Porque van, bienvenido al club, ¿no? ¿Cuántos de, tienen hecho y cuántos realmente fracasan? Creo que todos fracasamos. Eh, creo que es más, Roby, la, la frase, no me acuerdo cómo es traduciéndola en español o la, o la que usa Jobs que dice eh, round pegs in square holes o, o lo que sea. Uh-huh, sí. Es básicamente...
1: Sí, este no funciona como Jobs en sí, español. La yo, mejor yo, frase ahora, en el mundo, pero no funciona. Sí, pero es como que
0: yo no, no, no me veo haciendo nada más. Creo que muchos emprendedores como que no, no se ven en un corporate life. No me veo... Diciendo, este es su trabajo de A, B, no piense más. Entonces, es un poco eso.
1: Pero tú puedes, con su capacidad, con su talento, decir, ok, te pago, no está funcionando, cerramos y arrancamos algo diferente. ¿Por qué no haces esto? Es, ¿Es terquedad? ¿Es fiel a qué estás haciendo? O es, sí, es, sí. Es solamente, miren, eso es que dijo, eso es muy interesante. Um, Alejandro de Symmetric me dijo que los gringos, la referencia en un gringo, en un colombiano, en un latino, es esos huevones van a ver un luz en el lugar más oscuro todos contra en este mano optimista dice no mira mira hay un pedacito de luz abajo podemos escapar nunca es oscuro siempre hay una forma de luz en una forma de hacer algo diferente yo no sé si es similar en América latina o no
0: Yo, yo no sé yo, yo creo que nosotros también somos muy optimistas sabes y, y creo que nosotros nos rebuscamos mejor que nadie más en el mundo creo que en el caso mibe te paga Robbie sí, sí sin duda es un compromiso con empleados es un compromiso con, con inversionistas, y es un, pero es más que todo el, el compromiso con los clientes. Y es un compromiso con el país, man. Como que yo no estoy terminado aún, a mí me queda. Y sí, no he podido crecer en los primeros tres años como quería. Sí, me he quemado plata. Sí, he cometido muchos errores. Pero, man, yo estoy comenzando. Y, y si tú tienes todavía como que esa energía y, y así como que terquedad, sin duda, de que, man... Pagos móviles va a pasar, Roby. Yo no sé si este año en seis o en siete, pero man, la gente va a dejar de pagar con efectivo y va a pagar con este aparato. Te lo aseguro. Eh, seré yo o seré alguien más que lidere esto? No sé, pero siento que tienen que haber un te paga para que después puedan hacer otro y otro y otro y que tal vez alguien lo haga. Pero man, es, es un es como una obsesión de que si sí va a pasar esto. Las bondades de pagar con el celular son infinitas pero a veces creo que esa terquedad ve esa luz que la mía fue COVID en el sentido de negocio, de que, oiga, antes la gente pagaba con esto sin problema, ¿no? Antes, cuando tú pagabas, te entregaba un, cel, un, un esfero y tú cogías el esfero y, y lo haces. Hoy en día, cuando me pagan un esfero, yo digo, uff, espere, ¿eso está manoseado? Exactamente. Cuando me pasan un billete, digo, y huevo, en este billete ¿por cuánta gente ha pasado? ¿Será que alguien tiene COVID? Y entonces como que empiezo a entender que Pagos móviles en el mundo COVID, Robbie es, es el futuro por, por precisamente los temas de salud. Eh, y si tú sumas eso con que hoy en día, con que soy un comercio, solo tengo que tener un papelito, Robbie No tengo que tener un post, no tengo que tener un datáfono, no tengo que tener un computador para recibir pagos, sino solo con eso puedo. Pucha, ahí es que, y, y creo que lo oyes, la energía, la pasión y la terquedad me dicen los últimos dos años no era el momento para te paga puede que este sí sea y y me hubiera arrepentido mucho cerrar la empresa hace unos meses sabiendo que tengo algo más como para invertirle
1: si solamente tenemos que esperar por una pandemia mundial para nuestro (ríe) (ríe) como como empujón de de suerte ¿no? (ríe)
0: Sí, sí, cuando lo pones en esos términos suena bastante apocalíptico, pero pero sí.
1: No, no. pero es, es normal. No soy, es, Suena loco, pero para mí es algo normal. Es como una, una tecnología de biotech. Funciona en la misma forma de tecnología. Mira, hermano, cuéntame el, el número uno que tú dijiste te gustaría platicar. La importancia del producto, la diferenciación del producto. Como, porque ustedes, hermano, tratando de entender el mundo de fintech, es es viendo como 20 cosas que solamente hay una forma de, de, de oscuridad del mismo color diferente, tratando de identificar 20 shades de rojo, en identificar, ah, ese es mi rojo favorito, ¿por qué sí. quiero usarlo?
0: Sí, creo, creo que algo que, nos, que aprendimos mucho al principio, Robbie creo que esto es lo que pasa, y la razón por la que escogí hablar de esto es porque, Doc, cuando tú estás lanzando un emprendimiento, créame que no tienes más plata que los Income ¿no? O los grandes tradicionales. Créame que tú no eres, nunca vas a ser el mejor fondeado o rara vez va a ser el mejor fondeado. Entonces, si no tengo plata para gastar más en marketing que mis competidores, ¿cómo me voy a dar a conocer, man? ¿O cómo me voy a diferenciar? ¿O cómo voy a jalar al cliente para que me use? Y desde taxi nos dimos cuenta que nuestra única carta, única, es producto. No podré gastar más que Easy Taxi, no podré gastar más que Uber, no podré gastar más que las frecuencias de taxi, pero podré ser más rápido, mi producto podrá ser mejor y podrá ser muy calcado para la necesidad colombiana o para los mercados en donde estoy, Robbie. Entonces hicimos cosas que nadie ni Uber hacía, que es que cuando el pasajero pedía un carro, te compartían el, tu número de teléfono con el conductor, man. ¿Tú sabes eso? Para un colombiano lo miedoso que es que un conductor se quede con mi número de teléfono y pasó. Pasó muchas veces con los competencia, que no estoy hablando mal de estas personas, sino que un conductor... Quedó con el teléfono una niña que le parecía bonita y, se, y le mandaba fotos, man, porque se quedaba con el número de teléfono de la pasajera. Taxi se dio cuenta que no podía hacer eso y tenía que ser seguridad uno de nuestros pilares porque nosotros estábamos enfrentándonos a paseos millonarios en Colombia. Entonces nos obsesionamos con que nuestro producto tenía que diferenciarse. Y no solo para pasajeros, sino para el taxista, Roy. Nosotros fuimos el primer app en Latinoamérica que cuando llegaba una carrera al taxista, le leíamos la dirección porque el man estaba manejando y no podía ver bien carrera 14, número fue puta, ¿qué? Mientras estaba manejando, pero el taxista podía tal vez oír carrera 14, número, ah, sí, esa carrera me sirve, puf, y lo reserva, Robbie. Entonces, como que hicimos muchas de estas funcionalidades que fue lo que nos ayudó a nivel usuario y, y taxista enormemente y luego nos dimos cuenta también eso con te paga. Muchos hoy de los apps de los bancos que no voy a mencionar cuáles, tienen una app para chequear saldo un app para pagar facturas, otro app para pagar en comercios. jueputa, ¿quién quiere tener cuatro apps? Imagínate la belleza que sea un app universal para todas tus necesidades financieras, Roy. Entonces nosotros nos, 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 nos dimos cuenta que no podía competir a punta de billetera contra estos grandes monstruos. Necesitábamos competir a punta de producto. Y competir a punta de producto es cuestionando por qué hay que tener cuatro apps cuestionando. Dame.
1: Sí, sigue. No, no, es, es, quiero con, que me profundizar ya en tres temas, Andrés. Tú me dijiste en, en nuestra conversación anterior que invitaste a los taxistas para diseñar contigo. Tú hiciste algo similar con Te Paga. Ese es uno. Dos es, ¿cómo no perderse en compararse con los otros fintechs en intentar hacer el mejor producto para tus clientes en no empezar a pensar en estos tratando de lanzar un producto porque posiblemente puede pegar. No, estas personas necesitan este porque sabemos, porque conocemos a los clientes vamos a ganar en el largo plazo. Porque como tú dijiste, no quiero parar porque estoy mejorando mi país. ¿Cómo no perder en este batalla con producto en el conocimiento del cliente? en Job to be Done?
0: Yo creo que nos falta, Roby. Creo que lo hicimos al principio de invitar mucho a, a, a esos usuarios que le estábamos construyendo el app para, para hacerlo con base en sus necesidades, creo que dejamos de hacerlo. Creo que nos toca volver a hacerlo. Entonces, creo que eso es como, como job to be done, es volver a sentarnos con tenderos, volver a sentarnos con taxistas. Creo que el segundo punto de cómo no perderte en el foco, parte como de las mejores lecciones, y creo que alguien me está preguntando lecciones ahí es, ¿te acuerdas que hablamos de un libro? No sé si lo tengo ahí. Pero se llama, uy, hijo de puta, ¿cómo es? Crossing the Chasm, o The Chasm. Que básicamente, y eso es un libro, man, lleva más de 25 años este libro de existencia y en Y Combinator sigue siendo los primeros libros que te dicen lee si estás haciendo ventas o estrategia de marketing. Y lo que decían es arranque con un nicho. Tú al principio no vas a poder lanzar un producto universal. Facebook arranzó en universidades y de ahí fue creciendo a otras. Nosotros lo que nos dimos cuenta con Te paga es que yo no puedo hacer una app que le sirva a un señor de 75 años de Bucaramanga y que le sirva una millennial de 18 en Medellín. Dude, como que no, desde la educación, desde comunicación, hasta las propuestas de valor son tan diferentes, en que nosotros decimos, comámonos un nicho, el nicho arranquemos de taxistas, es el que conocemos. Después fuimos, como dice este libro, llegando a beachheads, llegando a otros nichos muy paralelos, entonces después lleguemos a hacer una para mensajeros, transportadores de carga. Y luego hoy estamos posicionándolos más como en el mercado informal, de personas informales. Y creo que esa es como la única forma, Robin, ¿verdad? Donde no, no te pierdes la cabeza con todo lo que están haciendo los demás es cuál es tu propuesta de valor para un nicho y de ahí empieza a extenderte. Porque si arrancas haciendo una app universal para 100%, va a ser imposible, ¿no?
1: Eso es interesante. Es porque hay, hay unas personas aquí que traen empresas grandes en una cosa que yo creo que... Es un error, yo no sé, posiblemente estoy equivocado con muchas veces, pero están, ellos siempre están comparando con la competencia. Ellos están haciendo este, ellos están haciendo este. bueno enfóquense en como que tú tienes que hacer, hasta tus clientes aman, y no tienes que, pues como dijo Peter, tío, no quieres competencia, tú quieres hacerlo. Única persona haciendo algo, competencia es estúpido. Si ¿sí? tú tienes competencias, porque posiblemente se hacen algo demasiado normal, pero.
0: Sí, no, no sé, creo que ahí hay, por un lado es eso. Creo que por el otro lado es, man, competencias que estás en un mercado que otros también consideran que es muy atractivo, ¿no? Entonces, como que cuando nosotros lanzamos TAP, si sí éramos el único app, después cuando fusionamos, eran 16, 16 apps. Eh, con, 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 con te pagan billeteras móviles, arrancamos cuando éramos tres ahora creo que hay 12. Y ahorita cualquier empresa tech quiere lanzar wallet. Un prop tech, wallet. Todo el mundo quiere lanzar billeteras, ¿no? Entonces, creo que eso dicta un poco de que sí, Tienes que diferenciarte, pero también eso hace que, man, si no tienes suficiente competencia, porque no estás en un mercado suficientemente grande. Pienso yo de nuevo, y, y no es tan blanco y negro, pero eh, así es como yo veo por lo menos eso como de, de competition.
1: Listo. Y la última pregunta de, la, de los tres, dura la plata. Porque mira, ese es que, ese es algo, ese es, ¿sabes algo que, hablando con Hernán Casa de Mercado Libre, ellos dijeron, hermano, cuando todo este parte de, de la como de boom. El dot-com boom, la gente está gastando plata, nosotros no, estamos fiel. ¿Cuál es nosotros, unit economics? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto podemos ahorrar? En este, para mí, es, es de principios de mercado libre, fue largo plazo. Ellos nunca están jugando un juego de corto plazo. En Hernán casa fue CFO. Y también hablando con René Lomeli de 500 Startups, él me dijo que todas las empresas que salieron de Batch 11, justo en la parte de COVID, la primera cosa que me dijeron, no, estamos bien, tenemos runway hasta diciembre, tenemos runway hasta... La, entonces, todo hablando de runway, esa fue la primera cosa que dijeron la gente. Pero el chip de tener este es complicado. Sí, yo,
0: yo creo que, de nuevo, yo lo hablo por experiencia propia, Robbie. Nosotros, cuando levantamos plata en Tapsi, la quemamos muy mal lanzando Ecuador y, y Perú. Um, y creo que cuando lanzamos mal, lo que digo es que no pensamos bien cuáles son esos KPIs. Que debería estar cumpliendo para poder levantar otra ronda o poder mostrar que hoy soy 10 veces más valioso de lo que era hace X tiempo cuando levanté esto. Y creo que uno empieza tal vez a decir, uy, listo, tengo plata ahorita, suena un huevo, lancemos países, eh, hagamos, hagamos, hagamos. Y no haces un trabajo en verdad suficiente difícil de decir, bueno, listo, ¿qué, t- ¿qué métricas tendré que pegar para levantar la siguiente? O mejor aún, con esto, ¿cómo me vuelvo cash flow positive? Porque el objetivo no debería ser a menos de que el mercado es suficientemente grande en donde dices crezcamos, 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 porque es que si soy el número uno de todo social network en el mundo, seré después de billones. Pero en vez de hacer eso, como con esta ronda me acerco lo que pueda a hacer cash flow positive por si el día de mañana COVID como le pasó a te paga sales a levantar capital cuando nadie está invirtiendo. Marica, puede que te cagaste cinco años porque cuando te estabas quedando sin dinero, el mercado dijo no voy a invertir en ti y hay tantas empresas, Robi, que nosotros fuimos muy afortunados, pero de tantas empresas que estaban planeando levantar capital y no solo los inversionistas en COVID dijeron espéreme, sino que sus modelos de negocio se fueron para abajo porque eran modelos de gimnasios o de entretenimiento o algo, que eran unas empresas increíbles pero que les pegó fondeo en un momento muy difícil, pero porque no estaban pensando en cómo puedo llegar lo más cerca posible a generar ingresos. Man. Y si hay un mensaje hoy para, para mí y para todo mi equipo y para todos es el objetivo no debería ser gastar, 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 gastar por Vanity Metrics. Debería ser gastar. Si muy claramente sabes y si cuando pegas un techo de un millón de usuarios, ahí es que la prendo así, pero si no, acércate lo máximo posible a que tu burn empiece a estar paralelo con, con, tu, con tu cash, eh, porque si no, tiempos difíciles. ¿Pero qué
1: recomendación ¿no? dice la gente? Estudiar como cost of acquisition, CAC, etcétera, como, como eh, lifetime value. donde dicen los emprendedores que están arrancando en poner su atención para construir este, porque es una mentalidad muy distinta, es algo que tienes que como ganar con experiencia. ¿Cómo alguien puede generar este tipo de experiencia de una para no perder en el largo plazo?
0: Sí, um, creo que arrancas con los fundamentos, no? O arrancas siempre tratando de entender cuáles son esos unit economics tuyos, que es lo que decías tú, que cuánto me cuesta adquirir un usuario, cuánto se queda el man en el lifetime value, cuánto me deja este man de ingreso en su vida, antes de que él se vaya para la competencia o me deje de usar y tratar de identificar muy bien después cuáles van a ser los drivers para reducir ese costo o aumentar el lifetime value. Y creo que eso es lo que le apuesta por lo menos muchas de las fintechs dicen, oye, no soy rentable. Pero si cojo a mis 250 mil usuarios y les empiezo a ofrecer créditos, ¡ja! ahí extiendo el lifetime value. Si empiezo a ofrecer seguros, puta, la extiendo. Y después empieza uno a decir con una base de usuarios X puedo extenderla como que ha sido un poco el juego tal vez nuestro de no se trata de despedir gente y tener el mínimo burn posible. No, se trata de tener el mínimo posible que te permita seguir innovando de producto y seguir extendiendo tu lifetime value encontrando nuevas propuestas de valor. Y esa es un poco por lo menos nuestra estrategia que creo que la cagamos con Tapsi que nosotros pudimos haber sido pues obviamente uno chistea con esto, ¿no? Nosotros pudimos haber sido ese Rappi, pudimos haber sido el super app que tenía todo, tenía 3 millones de usuarios, pero ¿por qué me quedé solo en taxis, man? Me pude haber lanzado en múltiples otras categorías y hasta lo tratamos, pero de nuevo, nos quedamos un poco sin dinero, estábamos enfrentándonos a muchos competidores y, y bueno, eso es para otro primero, la
1: conversación. Primero, gracias de decir esto, es chévere escuchar a alguien en su nivel diciendo, sí. Solamente, ¿qué pasaría si eso? Nunca escuché a alguien en su nivel decir, shit, if I only would have, I had the idea, <risas> pero ¿cómo conectan este punto a, a, a durar la plata con nosotros podemos ser eh, rappi? ¿Qué fue esta conexión de largo, de dura la plata, si estás, como usted menciona, o re, referencia a Rappi o este super app?
0: Creo que es, de nuevo, es, es un factor de cosas, Robbie. es tener unos inversionistas detrás tuyo que, que estén apostándole a eso. Porque si tus inversionistas son ángeles que dicen, man, yo no tengo más dinero, esto fue lo que quiero invertir para startups, y tú estás pensando a grande plazo, va a ser fregado, ¿no? Entonces, si tienes unos backers detrás, puedes pensar en eso si ellos comparten esa filosofía, si ves que el mercado está líquido para empresas como la tuya. Entonces creo que son muchos componentes, pero es más de mercado que de ti. Eh, si no hay ninguna empresa que ha hecho esto, a los inversionistas les va a quedar difícil invertir en ti porque no hay un Instacart de tan. No, no tiene esa referencia. Entonces les cuesta mucho decir, oiga, ¿cómo vamos a monetizar? Entonces creo que son más factores externos de mercado, Robbie, que hacen que tú puedas seguir esa visión. Y, y de nuevo, creo que es mucha suerte. No sé cómo les hubiera ido a, a, a las diferentes empresas que hoy son estas que son, si no hubiera sido por el COVID.
1: Pero solamente no vas a llegar allá si no tienes una economics para convencer a estas personas, para mostrar, miren, aquí el lifetime value, aquí es como la return rate, dame un poquito más plata para invertir en crecer esta cantidad, ¿no?
0: Sí, no, y creo que es, es lo bonito un poco de esto, Robin. No hay una respuesta única para estas cosas, ¿no? Vas a encontrar nueve inversionistas que dicen esa vaina es estúpida, va a haber un man que dice comparto tu visión, démole. Y solo necesitas un inversionista como que te crea un poco en eso. Entonces hay otros que son obsesionados con esto de revenue, hay otros que no. Entonces creo que es, no, no hay un, un, una única respuesta, en verdad, como para, para esto que dices de no controle contra unit frente a esto. Todos iban van a decir hoy oh, sobre todo lo mismo. Man, no queme tanto dinero. Hoy ya no estamos tan dispuestos a invertir en ideas locas. concentres en revenue. Entonces creo que es lo mismo que pasó con el dot-com bust. Listo, man. ¿Quién en verdad puede hacer dinero? Pets.com, chao. Otros, chao. Pero entonces, si sí hay, en, con estas correcciones económicas, si sí hay ahora más enfoque a la disciplina, pero después ves casos locos de gente, todo el mundo metiéndole a Reliance Geo de India, que su única misión es crezcamos, 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 ¿no? Entonces todavía hay un poquito de, de, de siempre como esos Dos puntos.
1: Yo vi un tweet divino de Brian Chesky, que nosotros somos dos fans del podcast de Master of Scale. Sí. Con, es el mejor, mejor estudio del mundo, es ellos. Para mí, en él puso un tweet que fue un, como un mensaje que él envió en YC diciendo, oye, estamos ganando esta semana 775 dólares. Si podemos llegar a 1,000 dólares, al, a, como al mes o a la semana o algo allá, podemos estar en nivel ramen, es decir, podemos empezar a comer ramen es divino a ver que ellos están enfocando tanto en algo tan pequeño después de ser tan grandes es como se ponen las cosas en perspectiva ¿no? la cantidad de suerte y mucho, mucho, y creo que a, a, uno de los
0: tweets que a mí me dejó frío, Roy, es decir que creo que decía los 12 años de crecimiento o de los 12 años de haber construido fueron desaparecidos en tres meses man. Y, y realmente muestra eso para mí era la mejor empresa y sigue siendo la empresa que más copio la que más admiro la que más me inspiro es Airbnb admiraba mucho de ellos desde fueron los primeros en meter realmente como el, el growth strategy a punta de referidos eh, fueron mucho como bueno muchas cosas entre ellas pero que alguien como él diga man todo lo que hicimos en 12 años se borró en 3 meses. Puta, Robbie. eso te dice, puede ser la mejor empresa del mundo, listo para IPO, y tus planes cambian así, man. Entonces, no es que no hayan tenido a nadie bueno en planeación, no es que no hayan estado controlando burn. No, papá, es, esto, esto, esto no discrimina. COVID cogió y trazó una línea. Empresas que son propensas a morir con COVID por la realidad y empresas muy pocas que se van a beneficiar de un mundo cold Y esto no discrimina buenas o malas, no papito, o estás a un lado o estás en el otro. Y creo que eso es muy, como dices tú, muy humbling, que un man de Brian Chesquiga, flaco, 12 años se fueron a la borda en tres meses. Puta, qué duro.
1: ¿Qué consejo le, le puedes brindar a un emprendedor que está en etapa de MVP? Uf, me gusta, me gusta, me gusta.
0: Man, que creo que lo primero es define qué quieres medir con ese MVP. Porque para, para arrancar el MVP, como, y esto es algo que creo que dice quién, creo que dice Reid Hoffman, si tu MVP no te, no te da pena, como que si no es, hijo de puta, es asqueroso, te demoraste mucho haciéndolo. Entonces, lo primero es entender que el MVP debe ser eso, debe ser asqueroso, debe ser feo, no debe servir perfecto, pero debe validar la hipótesis. Entonces, como que, ¿qué quieres validar con ese MVP? ¿Que alguien espicharía esto? Listo. ¿Que alguien estaría dispuesto a llegar al carrito de compra para pagar este yogur? Listo pero define muy bien qué es y haz tu MVP solo con eso. Eh, escoge plataformas muy fáciles de probar. Apps no lo son. Sí, mandar una al App Store, puta, no. Hacerlo en iOS y Android, no. Hazlo en una página web, hazlo en un WhatsApp. Eh, cada vez estoy viendo, ahorita que estaba viendo las, las empresas de Y Combinator que se graduaron ahorita, ¿oh, robbie creo que las conté. 17 que dicen... Todo nuestro servicio es vía WhatsApp, man. WhatsApp. Obviamente muchos estaban en Asia. Como cualquier cosa vía WhatsApp. Entonces como que no es app. No, es no es que tú me pides por WhatsApp y yo te respondo. Puta. Como que entonces eso es MVP, ¿no? Es como Ranko Tapsi,
1: cosas. ¿no? Ustedes más o contestando, menos. Sí,
0: sí, sí, más o menos. Pero como que eso para mí me, me llamó mucho la atención. Y lo que te digo, veo muchas empresas de Y Combinator haciendo esto. Gabriel, entonces como que... Eso para mí es algo que, bueno, ahorita no se nos ocurrió, o tal vez no no la teníamos por ahí, pero MVP busca la plataforma que menos trabajo te da a demorar y y láncela.
1: Eh, ¿Cuáles han sido los retos de crecimiento en cuanto a equipo y cultura?
0: Puta, hemos cometido tantos errores, eh, como que uno al principio quiere tratar de manejar todos los los hires uno, ¿no? Entonces uno dice, no, yo, yo, porque yo yo soy el que puedo validar cultura. Yo no puedo contratar a alguien para que mida cultura, ¿no? Eh, para nosotros cultura siempre fue ese criterio más importante. Si, si, si eres un crack, pero no, no compaginas con la filosofía de tomar decisiones con data, pero al final con un poquito de tu supuesto, no. Eh, si no te gusta tú estar escribiendo la visión de producto, no mirando a la competencia, sino tú pensando en que el consumidor... Pues, pucha, no, no vas a encajar. Entonces, creo que los retos más grandes es que llega un punto en donde no puedes contratar más tú o tú no puedes estar ahí porque tú vas a frenar todos los procesos. Y contratar a alguien para que te ayude es genial, pero vas a tener esos retos. A nivel de equipo es algo que descubrimos después en, en, en tepa que nunca tuvimos en Tapsi, fue un, un concepto de Spotify que se llama Squads. Y no sé si lo has visto, Roy, pero entonces básicamente dicen no podemos tener un, un producto monolítico que hace todo. Porque muchas veces en Spotify nos pasaba que necesitábamos hacer un cambio para Apps, pero Apps empezaba a competir con el web. Entonces, ¿qué es más prioritario? ¿Esta funcionalidad de App o esta para web? ¿Qué es más importante para los eh, Power Users y esto? Y empezaron a decir, puta, no podemos empezar a priorizar porque no sabemos qué es más importante. Entonces, si empecemos a dividir la empresa en squads, en lo que ya llaman células. Entonces, tengo una célula que es como un equipo, una, una empresa sola para app, una empresa sola para web, una empresa sola que se concentra en growth. Y en, uno empieza a organizarse así y la velocidad te va mucho más rápido. Tienen, tienen unos managers que son transversales, ¿no? Pero, pero parte de lo que alcanzan a decir es que la gracia es no vamos a depender de recursos que están asignados en otro proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros necesitábamos hacer una, una, una tarea titánica, robbie que era crear cuentas de ahorro en el Banco cop Central. Man, esta es la primera vez que una fintech se estaba conectando a un banco para abrir cuentas de ese banco, Robbie Nadie más había hecho esto en Colombia. Entonces empezamos a hacer esto y decíamos, uy, fue de puta, es una tarea de cuatro meses. Entonces, ¿qué? Freno todo, todo, todo de mejoras, bugs, comercios, porque estoy haciendo esta tarea o no. Tengo un squad que se llama esto. Y tengo otros mejorando, mejorando, mejorando. Y lo que nos permitió es liberar precisamente ese cuello de botella con tareas titánicas y poder meterlas en otras. Que de nuevo, tiene que haber un, un nivel como de comunicación, pero es como la, la forma en verdad en que las empresas escalan, Robbie, porque si no es imposible. Imagínate este chicharrón tan grande que tuvimos con Easy Taxi, cuando de nuevo, cuando estaba ya en la junta directiva. Teníamos 36 países, Robbie, y cada vez que lanzábamos un nuevo país, el country manager de ese nuevo país levantaba la mano y decía, oiga, quiero esta funcionalidad, quiero este cambio de mapas. Entonces el CEO decía, ok, ¿cuántas carreras vas a impactar? Y el country decía, no, pues no sé, 50, 60 al mes, estoy lanzando un nuevo país. Y él decía, ok, gracias. Eh, Brasil, ¿cuántas carreras tú estás haciendo al mes? No, 6 millones. Qué pena. Nuevo country. No te puedo dar ningún recurso. Todo se lo tira a Brasil. Pero entonces cómo va a poder crecer ese país al potencial que puede ser si no le dan recursos? Man? Y si, si tú siempre estás peleando por recursos con el producto más grande, pues va a pasar lo del innovators dilemma. No vas a hacer innovación porque solo estás concentrando en este monstruo. Y hay, y hay mucho por ahí, pero creo que eso me parece muy importante como a medida que estás escalando. Creo que hay técnicas que te ayudan.
1: Este viene a una, conecta una buena pregunta de un amigo Federico Rico que dijo, ¿por qué México no Brasil? Porque el producto encajaba mejor con esa realidad.
0: Entonces lo que nos dimos cuenta es que nuestro producto está diseñado para sitios que no tienen aceptación de plástico o aceptación de tarjeta. Si tú vas a Ipanema, las vendedoras ah, de coco okay, ya, ya. tienen aceptación. Es como que ahí mi producto no estaba generando ninguna propuesta a lo gigante, mientras que cuando vas a México, la mayoría de los comercios no tienen esa aceptación. Pasa bancarización es parecida, informalidad de economía. Entonces como que tratamos de escoger el país que tuviera un mejor product market fit con el original para no inventar todo de ceros.
1: ¿Tú crees, Andrés, que Nube que arrancando en Brasil con tarjetas, llegando a México, tienes Bitso con crypto en México, ustedes con billetera, que van a ser una fusión, que todos van a usar, o cada país van a seguir usando su propia metodología en combinación, o van a ser uno que es transversal del Atom?
0: Yo, yo creo que, que esto va a ser similar a como hoy estamos viendo los... Los voice, automated assistants, los Alexas, todas estas vainas, el celular definitivamente va a ser el vehículo favorito para esto. Pero que si por detrás de te paga, va a ser un API de Bitso o va a haber una tarjeta que tú metes digital pero usas el celular, creo que esa realmente va a ser como la la evolución, Robbie. Eh, el celular, creo yo, creo yo, puedo estar equivocado, es el vehículo ideal para todas las transacciones financieras. Porque esto, si, si lo hago bien, esto me reemplaza la necesidad de tener una tarjeta y me reemplaza la, la necesidad de tener un computador grande. Me reemplaza muchas necesidades, Robby, como interface, ¿no? Entonces, como, 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 como interfaz donde, donde aplica el usuario es esto. Lo que sí creo que va a pasar que es algo muy bonito, las apps van a, ojalá, tener que ser todo interoperable. Si tú tienes dinero en Alipay y llegas a un comercio, te paga pues vas a poder pagar sin necesidad de descargar Te Paga, porque Alipay está integrado con Te Paga. Si tú tienes una tarjeta de X de Bank, de Nubank, y la metes, no vas a tener que volver a meterla, o la metiste una vez y ya va a servir a través de APIs, porque yo me puedo conectar con ellos, puedo saber que la tarjeta está tokenizada y te dejo transar. Van a haber oportunidades en que la billetera se hable con el datáfono de Cray banco. Entonces creo que va a haber un mundo muy integrado, pero sí siento que el el objeto que va a ganar es definitivamente ese celular, para mí. Porque es el único objeto con que yo no salgo de mi casa sin mi celular, man, pero puedo dejar la billetera.
1: Voy a hablar un poquito de la competencia en un sentido o otro, pero es otro ex, como persona en el podcast, yo fui a T, como Pepe Ganga hace un rato, <risa> y ellos tuvieron Mercado Libre, el Mercado Pago. Y yo sé ok, yo ingresé, sacó mis datos de Mercado Libre, en menos de 27 segundos yo pagué con notificación. Fue la cosa, fue como un 45 más, r- más rápido de RappiPay cuando hice un Juan Badez. Y yo decía, yo no me importa si yo tengo cinco apps que hacen lo mismo. Si yo puedo click, click, pay. No me importa, no me importa si uso 5 o una app, pero si es algo con celular, estoy feliz. Sí, no.
0: Y ahí es cuando pues, estos network effects o tener una pasarela detrás de Mercado Libre con lo de Mercado Pago ayuda divinamente al producto, ¿no? Y, y creo que esa es parte como de esas ventajas que están teniendo pues de nuevo en los Amazons y todos estos eh, grandes ecosistemas, ¿no?
1: Pero te paga bueno, es el, el 80% o algo que no están bancarizada allá es el mercado.
0: Para allá vamos, Robbie. Creo que nosotros no vemos propuesta de valor dándote a ti que ya tienes un plástico diciéndote en vez de usar ese plástico saca tu celular para pagar. Es bonito la experiencia, man, pero eso no es innovación real. Innovación real es... Llega ese campesino, man, que nunca ha podido recibir un crédito en su vida para pagarle la universidad a su hija, porque cada vez que a un banco le dicen muéstrame tus ingresos y el campesino dice no, 600 mil pesos, mira. O no, me paga, el, el señor Luis me pagó 500 mil. El banco te dice, pues no te puedo creer, man, muéstrame. Pero imagínate la realidad que ya está pasando que a campesinos en Palestina Caldas le están pagando su jornal de café a través del celular. Entonces, el dueño de la finca ya le está pagando a estos señores. Él ya va a poder llegar a un banco y decir, deme un crédito porque mira que mi extracto sí si me pagan esto, man. O que él no tiene efectivo, perdón, no tiene plástico y que quiera pagar con el celular. Esas son como propuestas de innovación en donde nosotros estamos apuntándole que no es reemplazar tarjeta por esto. No, papá, es... Tú nunca has tenido nada de servicios financieros en tu vida y gracias a que hoy tienes un celular ya puedes tener servicios financieros y creo que esa es como la gran diferencia.
1: Mira, para escalar, en otro, Daniel Cardona, hola Dani, ¿qué más hermano? Para escalar con otros países es preferible usar esta misma visión de utilizar equipos internos locales en vez de mandar a alguien a abrir un nuevo mercado. Uf,
0: gran pregunta. Creo que acá Dani se nos van bastante tiempo. Lo que nosotros aprendimos es que nadie va a cuidar más los centavos de la empresa que un founder. Entonces, si contratas a un ex McKinsey, un Bain, o alguien no, lo, lo a para con presupuesto lo va Pero no, no, va eso pero no, no, va a abrir, de nuevo, estoy hablando de de no, 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 de startups no, 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 de debe ser grandes que realmente le ser los centavos para que realmente no, no, se pongan no, que no, 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 a no, no, eh, Eso no, lo hicimos con Tapsi, eh, y de y nos nuevo nos fue muy mal muy más mercados. más mercados. unas personas unas personas que pensábamos la industria pero no les pesaba, no les pesaba comprar cuatro televisores en la oficina, no les pesaba contratar a un hire que costaba tres veces más, en cambio un founder sí, entonces sí creo que un founder tiene que ser o alguien del founding team que sea así como ese primer misionero en ese país, lo que sí hemos aprendido es que tiene que haber una mezcla entre talento local y, y tu conocimiento de la empresa, porque tú no vas a saber cómo mercadear en ese país a menos de que hayas vivido. No vas a tener los contactos, no vas a tener el entendimiento, pero de la misma forma no vas a saber la cultura de la empresa, no vas a ver la dirección, no vas a tener como que ya los contactos que necesitas tener en el headquarters. Entonces sí creo que es una mezcla, sí creo que es un founder que le duela el dinero. Y lo tercero, cuando vas a lanzar, busca un inversionista local, porque el, el poder que da un inversionista local es gigante. Y, y esto lo menciono, ¿no? este es un nuevo startup en que estoy participando un poquito que se llama Megáfono, robbie creo que te mencioné. Es como Facebook Ads, Meets, pauten todas las emisoras y todos los radios de, de, del país, ¿no? Entonces, como que la simplicidad de poder en seis segundos poder ponerle una pauta, pero no que aparezca en un video de YouTube, sino que aparezca en la FM. Y cuando estábamos pensando abrir otro país, escogimos a un investor de Panamá para que él nos ayude y apenas pasó esto nos abrieron tantas puertas que jamás hubiéramos podido llegar nosotros que cambia por completo el juego cuando tú estás lanzando país con inversionistas locales Man, game over.
1: Yo creo que está conectando puntos. La for- cuéntale a la gente dónde salió la idea de este idea nueva. Y yo creo es es, en todas estas personas que quieren hacer te van a pagar con te paga porque viene <susurra> de este mercado o no?
0: No, curiosamente no. Encontramos ¿No? que la pa- no encontramos que había de tus amigos de Bancolombia. Colombia. Wompy era una pasarela genial. Miramos todas, escogimos la que nos parecía mejor fit para ese momento y escogimos Wompy. De hecho. Pero, pero lo que lo que surgió ¿Qué? la idea, yo, sí, lo, después te cuento más de eso, lo que surgió. La idea fue tratamos de pautar te paga, trató de pautar en una revista que no va a decir cuál. Desde que yo contacté a alguien hasta que me pasaron el presupuesto, nos pasamos 18 días, 18 días, Roby. Y nosotros necesitábamos hacer una pauta en cinco días por una promo que íbamos a lanzar en cinco días y no solo es no, no solo es prensa. En radio y televisión pasa lo mismo. Mientras tú escribes, alguien te responde, te preguntan, el proceso es un dolor de cabeza. Y lo segundo, cuando nos pasaron el presupuesto, nos dijeron, este es lo que recomendamos, te va a costar 20 millones de pesos. Les dije, man, si me hubieras dicho que el límite es de 20, pues nunca te hubiera contactado. Tengo dos y me dice, ah, no, pues no sé qué podemos hacer con dos. Puf, se acabó. Entonces, hablando de esto al aire con un presentador de noticias, que es Luis Carlos Vélez, que es el director de la FM, le dije, Flaco, ¿esto por qué es así una mierda? A mí me encantaría pautar. Me dice, a mí me llegan por WhatsApp cantidad de panaderías, vendedores, diciendo, oiga, quiero pautar en su programa, Luis Carlos, pero ¿cómo hago? Y cada vez que lo refería, les pasaban unos presupuestos gigantes en donde la startup decía, man, tengo 500 mil pesos, sorry. Entonces empezamos a decir, oiga, ¿por qué no creamos micropautas de 10 segundos y hacemos una interfaz de nuevo, Facebook o Google Like para que tú puedas pautar en segundos. ¿A, a qué ciudad quiero llegar? Medellín, Cali o Barranquilla. Puf. ¿A qué edad? 18 a 50. ¿Qué estrato? Estrato medio alto. Puf. Esta es la audiencia total que puedes llegar. 4 millones de personas. Escribe tu mensaje. Tú lo escribes en texto. Una voz profesional te dice eh, Fry Show, el mejor podcast de todo. Tú dices me gusta, pagas y sale al día siguiente, man. Qué locura, ¿no? Nunca hubiéramos podido hacer...
1: Y con la data para medir cómo fue, cómo... Sí, clics, Después va eso.
0: Pero lo bonito de esto, Robbie, es que mucha gente dice radio está muerto, radio está muerto. Man, Tapsi tenía que llegarle a taxistas. ¿Tú crees que muchos de los conductores de taxi están en Instagram, en, están metiéndose a, no sé, a New York Times para ver el anuncio? No, man, el man oye radio. Si tú eres Tool, que es una nueva startup muy bacana que le está vendiendo a ferreteros, man, de nuevo, el radio es un canal perfecto para ellos. Ah, Si mis aliados de Sura quieren llegarle a plomeros, puta, el plomero oye radio. No está metido en digital porque está trabajando. Entonces como que nos dimos cuenta que radio es un canal perfecto para ciertas audiencias o ciertos nichos que todavía son muy radio Puta, y qué mejor que poder pautar desde 200 mil pesos, que es lo que tenemos nosotros, para que aparezcan las mejores emisoras del país, man.
1: Genial, genial. Aquí es una chévere. Me viene de Eduardo. Es cómo le hace para convencer a los inversionistas para que sigan fondeando el proyecto. Que si sí? no, espérenos por les de cómo es fuerte. Vamos bien, tenemos como ese UnEconomics, estamos creciendo un poquito, pero danos un más chance, hermano. Dame este próximo plata. No,
0: Eduardo, si si tú descubres esa respuesta antes que mí, me la pasas, porfa. No, la la verdad no sé, no no sé. Honestamente es, es no mostrar tal vez el error que uno comete es que en tres años podremos estar acá, sino cosas más aterrizables, como que en seis meses vamos a hacer esto, en un mes vamos a hacer esto. Y creo que a medida que muestras cosas menos que tú estás suponiéndote mucho y más aterrizado, creo que eso ayuda un poquito más a esos inversores. Porque no quieren verlo que en cinco años si hacemos esto vamos a hacer el next Facebook. No, tal vez no tengo apetito para eso, pero si me lo muestras en un año o seis meses y lo otro, tal vez no pide el total del dinero que necesitas, sino fracciones. Tal vez para llegar allá se necesitas 100 millones, pero tal vez con cinco podrías llegar a un punto intermedio. Entonces tal vez piensa muy bien los montos que estás levantando. Si puedes fraccionarlo, puede que te dé una idea o te abra otro tipo de inversionistas.
1: Pero tú dices a ellos, hey, he nacido ese cantidad de plata por seis meses, ocho meses, nueve meses, tú das un cantidad de tiempo, normalmente es 18 meses o algo como fijo.
0: Si estás teniendo dificultades para los 18, bájalo un poquito y creo que ahí podrás decir, vea, y, y esto es lo que voy a lograr en seis meses. Eh, que es más fácil justificar eso que a dos años en donde voy a estar. Imposible. De nuevo, creo que simplemente quieren validar que tú vas a ejecutar con lo que dices. Eh, y creo que... A ti simplemente te queda más difícil justificar qué vas a estar haciendo en dos años si no sabes qué va a pasar con el mundo en dos años. Entonces, si haces cosas más, un poco más aterrizadas, creo que puede ser más fácil justificarlo. E- ese simplemente, a veces sí, el inversionista no quiere invertir solo para seis, sin duda, pero tal vez si sí, están un poco frenados porque lo que estás pidiendo es mucho para 18, ellos simplemente quieren, quieren validar que puedes decir algo y cumplir. Y si empiezan a ver ese pequeño track record de que vean tres meses vamos a hacer esto y en tres meses estás muy cerca, eso es la mejor señal, sin duda,
1: Eduardo. Gracias, Andrés. Veo que ni, t- ni tú ni Juan tienen background en tecnología, sino más en business. Yo creo que Juan tenía, ¿no? Sí, Juan Pero tiene Pero cómo superar el reto en un entorno tech cuando tú no eres un tech de formación <ríe> en las etapas iniciales. Siente que es un tema difícil en que hay sí. que remar mucho. Sí, Yo creo t- para no, mí total. es... Tech es todo en este momento. Si no tienes Tech, búscalo. Sí, 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 tal cual.
0: Y y esa es la misma recomendación. Juan, curiosamente, hizo la primera versión de Tapsy, de Android, de iOS y de Backend. Entonces, no era era ingeniero, aprendió los lenguajes, echó código y él creó la primera versión. Entonces, de hecho, nos salvó. Eh, Con con Te Paga, Sebastián fue nuestro Tech Gurú. en, en, que, que estuvo
1: en México, es un genio este man Puta, es un crack,
0: brillante y, y él sabía esto, con Megáfono tenemos un socio llamado Camilo Nova, que también es un sensei, entonces siempre encontré los socios que tienen esa parte de tecnología entonces Juan era eh, por lo menos para esa primera versión Sebas después era en te Paga y ahora Camilo es en Megáfono, entonces sin duda como dices tú si no tienes tech estás oído y busca un founder tech porque esa es la gran diferencia. Un man que le estés pagando, él, él, él no le va a parar bolas a la arquitectura, a que si puede escalar, a que si estás pagando mucho en servidores. Mientras que si es un founder, todas esas preguntas él las está haciendo.
1: Aquí eh, María Camila quiere saber si tú crees en el concepto de educación financiera.
0: Sin duda. Um, creo que educación financiera solo no lo va a hacer con que tú sepas que hoy te queda mejor invertir en fondos de inversión colectiva frente a dejar tu dinero en una cuenta de ahorros, y ajá, si no sabes cómo, si no hay un producto para eso, te fregaste. Entonces creo que es educación financiera atado a productos. Porque si no, imagínate esto, Imena, para abrir un fondo de inversión colectiva hace dos años en Colombia, tenías que visitar una institución financiera y llenar un papel. Lo que te paga propuso al súper es Déjeme hacerlo desde el celular para democratizarlo. Y eso hizo que hoy tuviéramos más de 40 mil fondos de inversión que nos convierten la empresa con más fondos de inversión colectiva del país para personas naturales. Y fue porque creamos un producto fácil de usar. Entonces creo que la educación financiera es clave, pero si no hay un producto, no la logro. Sí, si no hubiéramos estado tan cortos de dinero con TAPSI, tal vez no hubiéramos hecho la fusión. Um... El peor momento de lejos para levantar capital es cuando estás necesitado el capital porque lo descubren y te, y te joden. Eh, entonces, definitivamente el, el saber usar muy bien ese dinero es definitivamente la lección más importante como de startups si necesitas fondeo para crecer y seguir creciendo tu sueño. Entonces, sin duda, el, el saber manejar eso muy bien, el ser muy austero, el no queme, no lance tantos países si no lo necesitas, creo que es un... Aprendizajes nuestros y, y de nuevo, que ojalá que no los cometamos más <ríe> con los próximos emprendimientos y por lo menos ojalá seamos un poquito más austeros con eso.
1: Listo. ¿Uno más? No, eso está bien. Aquí. Listo. Este es el experimento número uno de Fry Show Live. Genial. No, yo no pude perder. Yo dije, es, es como un MVP, es que se si voy a platicar con Andrés, hermano, ya gané. Entonces, siempre ganamos plata más tiempo a la audiencia. Gracias por su tiempo. Fue divino.
0: Sí, solo, solo gracias a la audiencia, en verdad, man. Creo que uno hace esto por, por eso, por, por las personas para poder compartir. Yo hubiera me hubiera encantado tener gente que hubiera hecho startups antes de que yo hubiera arrancado con TAPS y no tuve. Eh, no soy ni, mi gurú ni cerca, pero si hay algo que hemos aprendido es que hemos recorrido un camino de ocho años de emprender tecnología en Colombia y si se puede ayudar, si podemos compartir lo que estás haciendo tú, Robbie, con, con el show, es increíble. Eh, tú tienes mis datos y en algún momento, puedes compartirlos a, a los que estuvieron con, acá participando. Me encantaría tener sesiones después para hablar o para responder con ellos. Y en verdad, gracias por los que le paran bolas a esta vaina a estas horas tan tarde. Growth es, es todo lo contrario: es, es experimente, es queme, es no, no respete, es a la gente. Entonces creo que empieza a, a. Es una u otra, ¿no? Y creo que ahorita lo lindo es que han han cuestionado mucho que esto de growth o blitz scaling ¿te acuerdas que creo que Roy lo hablamos en algún momento man Ese, ese ya no es, eso sirve para validar y para llevarte a ciertos momentos, pero creo que después ya no se puede. Y, y creo que no solo esa cultura, sino esa nivel de infraestructura. Y, y creo que antes, no sé cuál, ¿te acuerdas como Mark Zuckerberg que decía move fast and break things? Entonces ahora la frase no es move fast and break things, sino move fast and break things within a controlled environment. Es como que, marica, no crashe mis servidores, ¿no? Porque ya no es chisteando. Entonces, creo que eso como de growth se está revaluando mucho. Creo que a nivel no solo de cultura es un reto, sino, de nuevo, frente a lo que estás haciendo. Si hay muchas personas pudiendo meterle mano a tu arquitectura, eso no es bueno, eso no es sano. Eh, y la incertidumbre es, es, es duro. Y, y creo que algo que me ha pasado mucho ahorita es simplemente el estrés de growth. Daniel, y no sé si te ha pasado, como que, oiga, tenemos que crecer 30%. ¡Hue puta! Eso quema. Eso como que desgasta a la gente. Y si tú ves que el burnout empieza a ser algo muy común en tu empresa, probablemente en las empresas, y no vamos a mencionar nombres, que están tratando de crecer muy rápido, pues la rotación tú ves que es esto, man. Porque la gente no da. Y ese estrés de crecer es, es, es horrible. Es, es, es un muy buen punto. Y no, y no sé si, si hay como una respuesta clara de esto. Yo, yo lo único que digo es... María Camila... Si hoy hay poca oferta, imagínate la poca oferta que había hace 5 años o hace 10 cuando estamos arrancando TAPSI. Entonces creo que por lo menos lo que, lo, que, lo que sí deja de optimismo es que cada vez van a haber más, ¿no? Y, y, y la cultura como de Silicon Valley o la cultura de Israel, pucha, esto no arrancó en los últimos 10 años, estoy ya hace 60 años formándose, ¿no? Y hoy, por eso, Israel tiene per cápita más startups que cualquier otro país del mundo. Es porque llevan haciéndolo por muchos años. No es algo que puedan replicar de noche a la mañana. Eh, pero creo que, honest... y, y frente a tu punto también, hoy creo, creo, no hay ningún founder que no le da un peso lo más alto posible a cultura. Y gente ahorita de talento, de cultura, está a nivel de CTOs, te lo juro, porque creen a lo que hablaban, tal vez Daniel, como... Ese reto de, de, de retener personas, eso se hace con cultura. Eso no se hace con un salario. Se hace con entendiendo qué quiere esa persona, cuál es tu camino de crecimiento y tú como CEO tratando de acompañarlo en las diferentes etapas. Entonces, creo que por más que no hay suficientes aún, van a haber más y creo que por lo menos cultura ya está como en el top of mind de creo que muchos CEOs. Sí, creo, creo que lo primero es partir de que, pucha, es, es, es una realidad... Jimena, de que todos estamos preocupados en que de dónde vamos a comer o pagar en los siguientes meses, ¿no? Entonces, ahorita es como la, la pirámide de Maslow, ¿no? Que seguro que si tienes de ese mundo lo entiendes clarísimo. Mi necesidad básica es esta, ¿no? Eh, después vamos subiendo a la de self-realization y ahí sí, de nuevo, no es que ponga sostenibilidad ahí, pero creo que la necesidad básica hoy de todos es pucha ¿con qué voy a pagar? We pucha ¿con qué hago? Creo que mi recomendación acá es que lo que yo he visto, y puedo estar súper equivocado porque esto no es mi campo, Sostenibilidad no es una área separada. Sostenibilidad tiene que estar atado a un KPI de negocio. Si tú puedes mostrarle a un CEO o a alguien que sostenibilidad me ayuda a este usuario usarnos más o este usuario hacer X, pero que si lo atas a un KPI que me interesa como CEO, la ganaste, porque no va a haber nadie que no diga, ah, entiendo, entonces esto es igual que marketing. Sí, marica, esto es igual que marketing. O esto es igual a otro campo. Entonces, creo que si puedes atar sostenibilidad con una métrica de negocio, ese para mí sería como la, la, la forma realmente como de, de venderlo adentro. Esto no es uno u otro, esto es métalo.
1: Es más complicado desconectar mi mente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es la forma de decir, ok, parar de este momento, gozar el presente como familia y no estar siempre en su mente buscando o resolviendo un problema?
0: Es, yo, yo no lo he encontrado tampoco eh, trato de buscar unos espacios para bloquear ciertas tareas entonces una de mis pasiones también y creo que, el, que me ayuda el negocio es leer entonces tengo un día a la semana que trato como de bloquear y solo leo eh, que creo que eso me ayuda y hago lo mismo con, con mi familia creo que yo te decía robbie para mí te, tengo como dos horas sagradas que esta no la cumplí tanto pero de dos y media a dos es para estar con mi señora y mi hijo punto, man. punto porque para mí esa es mi prioridad de vida punto
1: pero con su mente no estás pensando. Oh, la
0: mente nunca está ahí, no? Como que eso sí, hasta, hasta que, que, que Musk nos haga un Neuralink para bloquear cualquier cosa, man, la mente nunca va a estar ahí más si eres un startup, no? Eh, o porque tú estás pensando en cosas y tú y, tú, y tu justificación siempre es, es que amor, es que esta es la idea que va a ayudar a, a nuestra familia. Entonces uno siempre la encuentra, no? Pero creo que la única que yo he encontrado es un es un time blocking y technology blocking. Entonces apago mi celular, lo, lo volteo contra la mesa y no lo trato de mirar y por la noche trato de hacer lo mismo. En mi empresa por lo menos saben que de seis y media a ocho, esa es la hora que estoy con mi hijo Juan Emilio, donde trato de darle comida, trato de leer, lo acuesto a dormir y ese es mi espacio. Entonces trato como de apagar, pero no, tu mente siempre está y, y creo que eso es no es, es, ideal no pero pucha es imposible man mintámonos que nunca, pero trato por lo menos de crear unos hábitos donde tratas de bloquear lo máximo posible, pero no creo que nunca, ni la persona más crack, a menos de que realmente estés meditando pero hasta traté de meditar y en pleno como ¿so se me ocurre una idea y tengo que anotarla y tengo que mediar? como que no man,
1: eso es casi imposible ¿Quieres decir algo más antes? ¿O Yo no, a, algo más? agradecer ¿Listo? de nuevo a
0: todos, agradecerte a ti no, por lo no. que estás haciendo y lo que te digo, man, de MVPs, uno no basta, un podcast cobrando no basta, tienes que hacerlo por varias semanas, nosotros hicimos un cambio a la página de Megáfono y como que en una semana inversionistas decían, bueno, ¿qué pasó? Y le dije, bueno, una semana, dele un mes, man, en una semana no sabemos nada. Cualquier mil variables puede haberse presentado hoy y puede que yo no sea un speaker que llame tanto la atención como otros. Entonces, eh, métale met, más, pero donde voy es, man, que en verdad haya tantas personas conectadas ahorita. Escuchámonos a nosotros dos. Man, eso, eso es lo más brutal. Sí. ¿no? Y eso 30, es una delicia. 40
1: casi todo el tiempo, en 30 por una hora y media, que es casi igual de una Friday locura. Show, que yes. pensaba no va a ser corto, se, se fue para una hora y media. Listo, la gente escuchando y Andrés sigue sí, ganando más plata, no más tiempo. Gracias, feliz noche. Oiga, saludos que, a saludos todos. Saludos con tus familias. chao Mucho. Chau.
0: Gracias. Se cuidan. Chao chao.
1: Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, que hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo alucinante Y más importante, no olvides si este podcast te parece increíble Otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com El Newsletter, El Conejo Blanco, 5 minutos para leer y toda una vida para comprender. Oh mi favorito, si eres un super fan, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Chao, chau chao, chao, chao! ¡Chao!